0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请洽下,下方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，我是玉英，欢迎收听《森林边缘》第四十一集。琥珀跟植物的关系是，蜜蜡是一种琥珀，琥珀暗示曾经从台湾消失的植物。大家有想过，在《侏罗纪公园》里面用来抽出恐龙 DNA 的琥珀，其实它也是一种化石吗？而且你知道用文字系的血抽出当年恐龙身上的 DNA， 也只是一种天方夜谭吗？今天就让我们一边介绍琥珀，一边破坏大家美好的想象吧。所以，我们今天会先从什么是琥珀开始介绍起，接着简介琥珀的种类与它们的产地。最后介绍台湾的琥珀，以及这些琥珀给我们什么样子的线索，来探索过去的台湾吧。那么就让我们准备开始喽。虽然今天的主角是琥珀啊，但是这个故事还是必须从树脂开始讲起。不知道大家有没有听过树脂呢？就是那个树皮受伤之后会流出来黏黏的东西，而且干掉之后还会变硬的那一个。比较容易形成大量树脂的植物，大致上有松科、南洋山科、豆科、橄榄科和龙脑香科的植物。树脂就是这些植物分泌出来对付一些植物伤口病原体的化学物质，用来保护这些植物用的。在传说中呢，琥珀的始祖就是在远古时期这样子从植物的身上跑出来的。在很久很久很久很久以前，这些远古植物因为一些原因受了伤之后，所流出来的树脂固化所形成的透明至半透明的产物，经过了一连串难以用文字说明的巧合之后呢，而后这些树脂埋进了地底，逐渐化石化之后就这么形成了。怎么样，很好理解吧？那么有一个有趣的问题就来喽。到底要埋多久才能说是完全的化石化呢？目前、啊、其实对于这个问题并没有一个定论，从一百万年到三千万年的说法都有。但若根据化石本身的定义，至少要埋藏超过一万多年左右的历史才能被称为化石。所以说，从化石的角度而言，不管是一百万年还是三千万年都可以。但究竟为什么要纠结这件事情呢？因为啊，这件事情和科巴有关系。科巴听起来虽然跟郭巴有一腿，但是他们之间没有任何的关系，反倒是科巴跟琥珀之间有着相当暧昧的距离。这条暧昧的里程数呢，计算的不是心理的距离，而是时间的距离。从这一百万年到三千万年前的暧昧，如果成功化石化之后，就会变成琥珀。也就是说，这些科巴泛指这些尚未完全化石化的树脂，可以说是琥珀的半成品啊。除了科巴以外啊，琥珀的种类在商业上也相当的多样化。依据琥珀的颜色，从我们常见的半透明黄色、橙色到棕色都有，甚至还有蓝色的琥珀，也就是所谓的蓝珀，以及照了紫外线会呈现绿色的琥珀及所谓的绿珀。另外还有一个很有趣的东西，它叫做蜜蜡。蜜蜡当然不是用来除毛的那个咯，除毛用的蜜蜡通常是用蜂蜡配合树脂做成的。而这里所谓的蜜蜡，它其实也是琥珀的一种。推测它有可能是因为呈现这种不透明到半不透明的样态，跟蜂蜡很像，所以才会被叫做蜜蜡。蜜蜡它其实在珠宝和饰品上的制作很常被使用。因为它具有一些比较特殊的外观和质地，而说到珠宝和饰品呢、啊，琥珀从大约 13,000 年前的石器时代便被拿来作为珠宝使用。虽然有一些记录还有些争议，但在奥弗拉斯托斯西元前四世纪末的宝石学中，就已经将琥珀视为一种宝石。尽管到了西元77年，普林尼一位古罗马作家兼博物学家。在他的著作《自然史》当中，便提到琥珀是树木的液体所产生的一个产品，但在当时，琥珀却仍然被广泛视为是一种半宝石它甚至被赋予了一种矿物学的名称。而到了现在、啊、整个琥珀的产地遍及了全世界，欧洲地区最著名的产地就是波罗地海沿岸的国家，全世界大约有 75% 到 85% 的琥珀。都产于波罗的海沿岸的，像是波兰啊、俄罗斯，还有立陶宛。其他其实还包含了德国、丹麦、意大利的西西里岛，还有缅甸。缅甸据说是现在出产最古老琥珀的地方。另外啊，像是美国的新泽西州、怀俄明州、阿拉斯加及日本、印度、法国、英国等地区。另外还有中国大陆、台湾跟新西兰也有少量的琥珀出产哦。那么简单介绍完出产琥珀的国家之后啊，最后我们来聊一下琥珀它对于科学研究的重要性。我们曾经提到化石，它是地质学和古生物学的跨领域学门，同时应该也有很多人知道琥珀，它是可以良好的将许多古生物封埋保存起来的一个良好的载体。那么，我想最有名的应该就属于侏罗纪公园了嘛。在当年，《侏罗纪公园》都让大家有个想象，可以从文字吸的血抽出当年恐龙身上的 DNA， 但实际上啊，这是不太可能的，因为 DNA 本身在有水的环境条件下是很容易快速分解掉的，进而难以保存到现在，除非它经有了一连串难以用文字说明的巧合，才会让这些 DNA 在琥珀中脱水得以保存。在一九九三年，便有科学家从琥珀当中成功运用 PCR 技术复制出一种古代白蚁的片段 DNA 出来，这算是提供我们这些现代恐龙迷的一线希望啊！把画面拉回到台湾啊，台湾目前出土的琥珀一共有六件，其中有包埋生物的标本也仅有一件而已，相当的珍贵。它是出土于台南的东山琥珀，其他的琥珀则分别产于北海岸、大汉溪、南投以及台东，而目前唯一已经进行研究发表的是台东的利吉琥珀。琥珀除了靠包埋生物的方式提供我们一些研究的讯息以外，琥珀本身也可以用来指示一些曾经存在的植物。理由是因为不同植物啊所产生的树脂成分会不太一样，所以现代的科学家便借由分析这些琥珀的成分，并拿来跟现在这些现有的植物做比对，就可以得知过去可能曾经有哪些的植物分布在这个地方。而最有趣的地方就在这里，分析的结果显示啊，这份琥珀来自于一群台湾现在并不存在的植物。也就是所谓的龙脑香科的植物，跟植物比较熟的朋友就会知道，龙脑香科其实是一群现在只分布在热带的植物种类。这样子的结果暗示了一种可能性，就是过去这些植物有可能来过台湾，但是它们究竟怎么来的，又为何消失了呢？这一切都还需要更多的研究证据才能够深入进行探讨。而为了能够更了解这群现在并不存在于台湾的这群植物，所以呢，下一集寄凤梨科植物之后呢，我们要再次重回热带的土地上，带大家认识这群神秘的热带植物。这群植物除了提供丰富的树脂供商业使用以外啊，其实它们也是重要的商用木材的来源哦。那么就让我们期待下星期的节目喽，我们下星期再见啦，拜。